0: Sin cultura no hay país
1: Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura
0: 97.9 30 años
1: El placer es una sombra La riqueza vanidad Y el poder esclavitud pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo, e indefinido en duración. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz,
0: Tuto Vero.
2: En otra emisión de Tuto Vero, soy Verónica Díaz Ortiz y acá estamos en Radio Cultura FM 97.9. Gracias Charlie en los controles hoy, qué gusto verte, te extrañamos el miércoles pasado. Y bueno, un día más, un día fresco, feo, así como húmedo, la verdad que hoy no daban ganas de salir de la cama hoy a la mañana, yo decía mmm, me parece que estoy más para quedarme metidita en la cama, pero bueno, como siempre hay que ponerle onda a la vida, arrancar poner primera, y bueno, y acá estamos, para disfrutar de este programa de Tutobero que tenemos invitados, hoy la tenemos a Sole ben Susan que vino a acompañarme, a hacer un poco de contrapunto en alguna de esas eh, charlas que siempre tenemos y bueno, hoy eh, colaborando en la tarea periodística Así que bueno, como siempre empiezo el programa con alguna canción que me gusta porque siempre Tutovero, como siempre estamos eh, ligados a la música, directa o indirectamente Pero antes que nada quería hacer una pequeña reflexión, eh, como siempre hablando de los temas de la realidad de las cosas que están pasando, pero hoy me acordaba de mi papá Hoy me acordaba de mi, de mi viejo que, que, que pasó a otro mundo hace cosa de un año. Y era un tipo sumamente republicano. Tenía valores profundos, profundos re, republicanos. Eh, un tipo que dejó la vida, dejó un montón de cosas eh, por este país. Coincidiendo o no políticamente con él, con sus ideales, hasta con su ideología... Pero nadie podía negar y nadie podía eh, pensar lo contrario. Es un tipo que se fue con lo opuesto, con sus cosas. Nunca en la vida tocó algo que no fuera de él. Fue diputado nacional y tuvo, ejerció un montón de otras cosas en la política. Entonces quería, quiero homenajearlo. Hoy, hoy me levanté a la mañana con un sentimiento profundo republicano. Y me acuerdo mucho de él, de sus palabras... Eh, ...me vienen todo el tiempo a la memoria... ...y cuanto más problemas tiene este país... ...y más cosas pasan... ...más me vienen esos recuerdos... ...esas palabras, esos consejos... Eh, ...hablando sobre el país... ...y cómo tenemos que de alguna forma... ...entre todos, siempre poner... ...nuestro grano de arena... ...ante todo pensando en aquellos... ...que menos tienen, pensando... ...en esas empresas... ...que eh, están en este momento... ...con grandes problemas y pensando en cómo vamos a salir adelante. Así que bueno, dicho todo esto, Charlie vamos a empezar con una canción muy linda de Carla Bruni que se llama Quelqu'un m'a dit, alguien me dijo. Así que... Ponemos 40 segundos de esta canción y empezamos con nuestro primer invitado que ya está acá en el estudio.
3: me dit que nos vies ne valen pas grand chose, el paso en un instant, como me franen les roses. me dit que le temps qui glisse est un saludo, que de nos chagrins y s'en fait des manteaux. Por quelqu'un me ha que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui me ha que tu m'aimes Encore serait possible alors On dit que le destin se moque bien de nous Qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout Il Paraît que le bonheur est à portée de main Alors on tend la main et on se retrouve fou Pourtant quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes en Corse Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes mais encore Serait-ce possible alors hmm. Serait-ce possible alors
2: Bueno, bueno, esta canción tan linda de Carla Bruni, yo eh, creo que está un poco a tono con, con el humor del día, así como un poco melanco, pero bueno, está bien,
4: hay que permitirse estar un poco melanco, ¿no es así, Sole? Sí, obviamente, vos sabés que en la melancolía también, también uno piensa, uno reflexiona y se sacan muy buenas ideas, en, la, uh -huh. en, la, en esa reflexión Exacto. así que bueno, por eso hay que aprovechar este espacio de Tutobero para para hablar este, un poco de la, de, la, de la situación y esta situación que hemos visto eh, una cosa muy puntual en Quilmes este, a esta situación de inseguridad que es este, justo la que va a hablar tu, tu invitado este, pero bueno, que nos aqueja a todos que es un tema eh, que se viene repitiendo, es, es lo que la gente reclama siempre, seguridad, la parte económica, en fin. Así que tu invitado, Vero, está para charlarnos
2: de todo eso. Exacto. Bueno, lo quiero presentar, acá lo tenemos en el estudio, a Alejandro Sarubi. ¿Cómo estás, Ale?
1: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Bien, muy bien. Qué buen vivo que hicimos el otro día para aflojar un poco, ¿no? Porque la verdad es que con esto de que uno ya no puede salir tanto y qué sé yo, como que los vivos nos mantienen vivos, valga la redundancia, ¿no?
1: Sí, además es otra forma de llegarle a la gente, de exponer ideas, exponer argumentos, analizar la realidad realidad un poco compleja que estamos teniendo, eh, pero que de a poco se va saliendo adelante, a pesar de los políticos, y, ah. y siempre siempre es lindo tratar de darle a la gente herramientas para, para que esté al tanto, cómo defenderse, cuáles son sus derechos y demás.
2: Exacto, exacto, y la verdad que eh, hay que usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, eh, yo empecé con este tema de los vivos, a, con el Tutovero Express, uh -huh. para poder así ir de alguna forma tocando algunos temitas a medida que van saliendo con, de, con distintas personas de la actualidad. Y la verdad que, bueno, me encantó ese vivo que hicimos el otro día, muy bueno, muy útil. Mucha gente le, le sirvió mucho porque es como que explicaste algunos temitas que tienen que ver con nuestros derechos de una forma muy concisa. Y, bueno, creo que Sole tiene un par de preguntas para
4: hacerte. Ah, bueno, sí, gracias. <risa> este, no, una de las preguntas es, eh, ¿cómo se...? O sea, que la, la, la ciudadanía está permanentemente reclamando seguridad o reclama seguridad o reclama este la parte económica que siempre es un desastre. Y, y lo que yo veo es que lo que faltan son los canales de participación política porque hay como un desconecte entre el votante y su representante que el representante ya no es representante de ese votante, entonces yo pregunto ¿cómo pensás que se pueden restablecer esos canales de participación política más allá de las manifestaciones en las calles?
1: Es interesante la pregunta porque hay que partir de una base de análisis yo personalmente creo que ningún político de los que tenemos hoy, ¿no? Al menos de los espacios que tenemos construidos hoy Llega la política para hacer algo por la gente entonces, si partimos de esa premisa que llegan a abrir su kiosquito, a hacer sus negocios, a enriquecer a sus amigos, a su familia, a mantenerse de por sí poder mismo, en algunos casos también, me parece el caso de Cristina en ese, en ese sentido es bastante paradigmático. Eh, entonces se hace muy complicado que la gente encuentre representatividad en, las, en, en, el, electora, en, en el electorado, digamos, eh, en, los can, en los candidatos, concretamente. Eh, ¿Qué herramientas tenemos? La protesta es una, es cierto, es a la que más acudimos en los últimos tiempos, a veces bien, a veces mal, siempre será materia debatible, pero creo que también nosotros tenemos que aprender cuáles son nuestras herramientas, en muchos casos legales, para tratar de eh, avanzar con una propuesta, con una idea, eh, exigirle a los políticos en definitiva qué es lo que nosotros queremos hacia dónde apuntamos cuáles son nuestras necesidades porque en definitiva lo que termina pasando siempre es que salimos a la calle cuando no paran de matar gente en el caso de Bloomberg fue en ese sentido bastante paradigmático movilizó a mucha gente y terminó generando una reforma legislativa eh, y cada vez que pasan cosas de este estilo salimos a poner parches, parches, parches el, los políticos siempre llegan tarde a la cuestión no nos, no nos dice a nosotros, no nos dan herramientas para prevenirnos claro. o no, no, no nos dan la posibilidad de claro. que nosotros podamos vivir tranquilos. Exacto,
2: no hay, no hay políticas preventivas. Es como que todo, como decís vos, son parches uno al lado del otro y eh, finalmente los que terminamos pagando del pato somos eh, los civiles.
1: Siempre.
4: Eh, ahora bien, eh, no ocurre, no empieza todo en el cómo elegimos a nuestros representantes que no son representantes que se eligen listas sábanas que nosotros no conocemos ¿no será ese también el, 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 el origen de todo el mal? porque bueno, te dejo la pregunta
1: no sé si de origen que es causa seguramente uh -huh. que es uno de los factores que hacen que la política hoy sea un, un nido de, de personas que buscan su kiosquito y nada más eh, No, no tengo ninguna duda eh, las causas y yo creo ahí son más profundas, digamos qué es lo que origina todo esto tiene mucho que ver la cultura la composición de las listas o las listas sábanas lógicamente tiene mucho que ver porque en definitiva uno va a buscar una cara y se termina llevando de pronto una ofelia nadie sabe muy bien quién es pero ahí está eh, y, y lógicamente cuáles son los intereses que tiene la gente a la hora de emitir el voto como decías vos, la economía acá siempre es un incendio. Siempre está el país prendido fuego, vivimos en una crisis constante. Entonces eso en la gente pesa. La inseguridad es otro de los ejes que interesa bastante. En el 2015 pesó también el tema de la corrupción, pero fue mal, mal aprovechado por el gobierno anterior, porque era, una era algo como para esa bandera. Eh, sí. Bueno,
2: de hecho de, se gestó la, la, la ley de acceso a la información, o sea, hubo un montón de movidas, uh -huh. pero que quedaron como así como una cosa media tibia finalmente
1: y a ver, acceso a la información yo cuando empezó todo este tema en, durante la cuarentena de la liberación masiva de los presos yo uh -huh. presenté un pedido de informes al Ministerio de Justicia y de Hechos Humanos uh -huh. eh, que me indicaran el nombre, documento delito cometido, domicilio de las personas que estaban liberando lo que me contestaron fue cuántos hombres y cuántas mujeres fueron liberados nada más, todo lo demás fue denegado Claro. entonces un acceso a la información un poco sí, flojo sí. de papeles porque en definitiva
2: muy arbitraria
1: sí tampoco se tiene en cuenta la sensibilidad de la materia yo a mí me parece que cualquiera de nosotros acá de los que estamos acá quisiera saber si vive al lado de un violador por ejemplo claro. me parece que es información relevante y a nosotros el sí. estado no, lo, no nos la quiere dar sí.
2: vos sabés que por, cuando yo vivía en Estados Unidos teníamos eh, un, primero antes de que salieran las aplicaciones teníamos eh, una web donde nos metíamos y teníamos en vivo aquellos, eh, por ejemplo, abusadores de menores o, o, o golpeadores o lo que fuera, que ten, ten, andaban con una pulsera y vos los veías caminar por el barrio.
5: Mm.
2: Entonces vos los podías seguir. Después salió la aplicación y ya los podés seguir en eh, la aplicación y entonces vos podés ver si cerca del colegio, de, porque, por ejemplo, tienen prohibido acercarse a los colegios. Mm. ¿Entendés? Y, y entonces los padres ven en vivo si hay algún, eh, uno, alguna de estas personas cerca del colegio, ¿no? Y entonces van siguiendo a sus hijos, y bueno, para evitar ese tipo de cosas. Claro. Eh, qué, qué maravilla, porque además es una tecnología que hoy acá también está muy accesible, no es algo que vos me digas es de otro planeta, esto te estoy hablando diez años atrás.
1: Diez años atrás,
2: pero hoy acá en la Argentina es una tecnología muy económica, no es algo eh, inaccesible. Pero, pero es
1: un tema político y ideológico. Exactamente, no, es te un tema,
2: eso. es un tema a eso quería ir. Sí. Es un tema finalmente político.
4: Por eso mismo, como es político, yo soy como estoy así, viste como, con, con la mente fijada en que si yo no puedo elegir a mi representante, cómo hago yo para, para reclamarle algo? Si, si yo voy a la, a la, al cuarto oscuro para agarrar una papeleta de un grupo un grupo político que más o menos, bueno, creo que va a ser más o menos bien, pero no conozco a nadie, ¿cómo puedo ir yo? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué canal tengo yo para ir a mi... Re que no tengo representante para decirle, mira, esto es un tema, quiero cambiarlo. Sí.
1: La política es corporativa no va a generar por sí misma ningún tipo de facilidad para que nosotros tengamos acceso a reclamo eh, a, a los déficits que ellos tienen a la hora de gestionar o llevar adelante políticas. Uh -huh. De eso no, no, no hay dudas. Eh, y hasta acá ha quedado bastante claro. Pero sí tenemos algunas herramientas. Pocas, es cierto. Pocas, porque en definitiva, si uno quiere protestar por una cuestión en particular o tiene que manifestarse o tiene que, iniciar una, tiene que empezar algún tipo de iniciativa popular para tratar de presentar un proyecto legislativo en el Congreso eh, o tiene que ir a la vía judicial mm. que es cierto, no es lo práctico no es no. lo cómodo no es lo eficiente en definitiva porque nosotros la respuesta necesitamos ya no una respuesta de la Corte quizás en 10 años eh, pero la política que por sí misma vaya a llevar adelante algún tipo de facilidad para que nosotros podamos reclamarles y la vida complicada.
2: Y acerca de... Eh, ahora estamos en un momento crítico, Alejandro, acerca de, eh, eh, de si vamos a seguir adentro con el tema de la cuarentena, sí o no. Nos tienen ahí como siempre eh, que sí, que no, que no, que sí y, y no sabemos muy bien. O sea, porque todavía estamos... Eh, con algunas eh, con algunas restricciones, por ejemplo con el ¿Qué, ¿qué pasa con este tema de los de los registros? que nos están sacando los registros en la calle
1: Sí, me consta, lo están haciendo lo están reteniendo de se le da un permiso a la persona para por escrito para circular con el auto hasta su casa, pero el registro queda retenido
2: ¿eso no es inconstitucional? Eh, ¿que te que te retengan el documento?
1: Sí, 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 sí. es bastante flojo de papeles desde el punto de vista legal y constitucional y también es cierto que es desproporcionado en relación a lo que se busca, no. es nosotros, ¿qué es lo que está sancionando? Que una persona salió sin un permiso. Claro. ¿Cuál sería la infracción concreta desde el punto de vista de la normalidad? ¿Cuál sería esa infracción? ¿A quién pusimos en peligro? A esta de la cuestión. Claro. Entonces, retardándonos a nosotros una documentación que quizás a nosotros nos es útil para trabajar en el día a día, que va manejando, en la ciudad lógicamente se maneja con el auto, no necesita trabajar con el auto, asistir a un familiar o lo que sea. Es muy flojo de papeles retenerle el registro cuando lo único que hizo fue salir a... Se con el auto, en uh -huh. definitiva.
2: ¿Y cómo ves el proceso de, de las libertades, digamos? ¿Cómo lo ves? ¿Que, que vamos a ir saliendo de eso? ¿O, ¿O sentís que todavía la cosa nos quieren seguir teniendo sujetados?
1: Es, viven, desde que empezó esto, van pendulando. A veces un poco más, a veces un poco menos Nos sueltan un poco, nos restringen un poco más Sueltan la correa, la vuelven a tirar Estamos así hace ya más de cuatro meses La idea de ellos siempre fue que esto sea hasta septiembre A las pruebas me remito cuando el 15 de marzo yo me, me habían informado desde gente de gobierno que la idea de ellos es, quizás era estirarlo hasta septiembre y, al, y a los dos días la UBA resolución hasta septiembre no hay clases, las escuelas hasta sí, septiembre sí, sí. no hay clases, eh, algunos sectores de la justicia que hasta septiembre ya se rumoreaba que tampoco iba a tribunales, afortunadamente ahora parece que se vuelve para atrás con esa idea, pero la idea siempre fue septiembre. En la cabeza ¿Vos, vos de ellos.
2: decís que, que se va a abrir antes el tema del de el sistema, el, el sistema judicial?
1: Y la Corte ya levantó la feria para ellos mismos sí. y para las cámaras esta semana. La semana que viene, el 27, si no me equivoco, queda levantada para los tribunales de primera instancia. Yeah. Uh -huh.
2: eh, no sabía, no me acordaba el, las fechas. Esas, sí,
1: estuvimos un poco más de cuatro sea. meses sin uno de los poderes del Estado. Sí, no, <ríe> no, no, no cual es poco. Sumado,
2: no, y sumado a que, a, a, a que el Congreso, sesionando a larga distancia, que, a ver... Es casi un chiste. Sí. O sea, sesionando por Zoom. O sea, yo... Todo bien. No digo que sea nada, pero... A ver. ¿Qué tipo de discusiones podés tener a través de un Zoom? Y, o sea,
1: y además hubo algunas cuestiones ahí que tienen que ver con una cuestión de chicanería política, exacto, porque exacto. por ejemplo, durante el primer mes y medio el Congreso estaba facultado para sesionar lo único sí. que hacía, hacía falta era instrumentar el cómo a través del Zoom, sí. empezaron a matarse entre ellos diciendo que no había, con uno decía que al Congreso el otro decía que no había, a ver mientras tanto sí. la, la gente se estaba prendiendo fuego aumentó la pobreza, aumentó el delito aumentó el desempleo desde que empezó la pobreza
2: desde que empezó, la pobreza, hasta, eh, perdón, desde que empezó. <risa> Sí. <risa> <risa> qué, qué mal, eh, desde que empezó la cuarentena hasta ahora, eh, ¿cuánto aumentó la pobreza?
1: Se estima que más de 15 puntos.
2: 15 puntos. Se
1: estima que más de 15, 15. puntos. Eh, Algunos informes privados se dan incluso un poco más alta. Yo prefiero esperar, sí. pero lo, lo palpable. A mí, a mí lo que me
2: impresiona, yo estoy, escucho a los políticos en, en, hablando aquí y allá, y entonces van corriendo. Es como, hace unos años era, no, porque tenemos hace 20 años, 15% de pobreza, 10% de pobreza nos parecía un horror, 15% de pobreza en los años 90. De repente, eh, 20% de pobreza, qué horror, y ahora 30% de pobreza, 50% de pobreza, o sea, y cada vez te van corriendo la vara. Sí.
1: O sea,
2: o sea, ¿hasta que de, de golpe vamos a hacer el 90% de pobreza?
1: Eh, Las pruebas me remito. Yo creo que...
2: Un, 75, un 70, un
1: 70. No paramos de aumentar la pobreza. Venezuela, es,
2: Venezuela es, tiene el 90% de sí, pobreza. Es,
1: es una cuestión mm. casi patológica que tenemos en, en este país, aumentar la pobreza. La fijación la sí, tienen sí, los sí. políticos con ese tema. Sí, sí. Eh, porque ¿Qué? es una
2: industria la pobreza. O sea, es, es toda una industria. O sea, entonces, claramente. Eh, un sistema
1: clientelar que claro, les, les posibilita a ellos tremendo, para que en el Tremendo,
2: poder. tremendo, tremendo. Y va, y ya se nos hicieron las 16 y 24. Se nos está pa pasando volando el programa. ¿Tenés alguna otra pregunta? sole para hacerle bueno no invitado?
4: reflexiones pero bueno este que tienen que ver justamente con, con, con esto de la pobreza y de fabricar pobreza lo que se va fabricando se va creando en el ser en el, en el ciudadano es un es un sentimiento de orfandad porque no hay ningún ningún poder que, 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 que nos que nos que nos ampare en este haber cerrado la justicia estuvimos absolutamente desamparados por, eh, en manos del Ejecutivo porque eh, como decía Vero, se cerró el Congreso y aunque hubiese estado abierto como hoy no tenemos representación estamos desamparados
1: Sí, ¿Qué? yo creo que la, la palabra clave ahí justamente es desamparo coincido totalmente porque si tenés un problema con los atropellos del Estado no tenías a quien reclamarle eh, si tenés un problema entre privados no tenés a quien acudir uh -huh. e incluso si tenés un problema de seguridad depende de vos lo que vaya a salir de ahí porque no sabes si no te defendés, si te van a matar o no. Y es una realidad. Lo estamos viviendo el día de hoy. Lo estamos viendo todos los días. El caso del jubilado es uno más.
2: A ver, hace, hace un resumencito que tenemos unos minutos. Hace un resumen sobre qué opinas sobre el tema de, del jubilado. Qué es lo que pasó técnicamente. Y eh, cómo se puede resolver, cómo se va a llegar a resolver ese tema.
1: Es complejo, porque... Él recibió la in, infortunada visita de cinco personas que eh, adoradoras de lo ajeno... ...entraron a robarle a la casa, eh, lo golpearon, lo torturaron... ...de hecho hay fotos de, de, de los golpes que tienen, tipo de 71 años... ...muchos problemas de salud, pulmón, renal, sí, cervical... Sí. ...tenía de todo lo que se te ocurra. Eh, él reaccionó a los tiros, le dispara a uno de los atacantes... ...en un momento de descuido de ellos y cuando sale de la casa no se ve bien qué fue lo que pasó en ese video porque, eh, que estuvo circulando el día de ayer. pues Lo real es que no sabemos muy bien cómo fue, pero algo pasó. Eh, y el delincuente terminó muerto. Obviamente con la familia de él amenazada, él amenazado, él sitiado por la policía para que no lo maten. Eh, lo que hizo el tipo fue repeler un ataque. En eso tenemos que ser muy, muy, muy claros. No, no, Independientemente... Después, porque muchos se quedan en detalle técnico. Bueno, salió de la casa, disparó, es un acceso a la legítima. A ver, eh, el análisis que hacen se aparta de la realidad. Claro. Cuando uno ve su integridad Lo claro,
2: sacan de contexto.
1: Exactamente. Uno, cuando ve su vida en peligro, y de algún modo va a acabar preservarla. Sí, sí. Y no se puede pretender la caballerosidad de un señorito inglés en un tipo que está intentando repeler a los atacantes que quieren atentar contra su vida, su propiedad, su familia. Claro, exacto,
2: exactamente, es así. La verdad que muy lamentable. Eh, vamos a ir viendo en los próximos días cómo, cómo avanza el tema, cómo evoluciona, y, y yo creo que el tema de seguridad es el tema que se nos viene, ¿no?
1: Y es el tema que se nos viene, porque como que comentaba antes de empezar el programa, es una política de Estado, la de endiosar al delincuente y victimizar a la víctima, lo cual es totalmente insólito. Eh, yo creo que hace falta, no solamente además de la prevención, una policía eficaz, preparada, equipada, entrenada. También es cierto que eh, el código penal necesita muchos, muchos retoques, sobre todo en lo que tiene que ver incidencia, escarcelaciones y eh, la pena de muchos de los delitos también, uh -huh. violación, por ejemplo. Uh -huh. Es incomprensible que una persona viole y a cuatro años pueda, cuatro o cinco años es pueda estar afuera.
2: Es increíble, Zaffaroni. y bueno, eh, eh,
1: mucho daño ha hecho estamos, a la en Estamos,
2: estamos con, con problemas serios, yo creo que es el mundo al revés, o sea, todo lo que pasa todo lo que pasa en este país parece hecho para el mundo del revés o sea parece la canción de Marilena Walsh el todo el mundo del revés bueno estamos en eso lamentablemente así que bueno Ale te agradezco muchísimo siendo las 16 y 28 eh, te despedimos porque tenemos ahora nuestro próximo invitado si, te, si querés te podés quedar acá si no Seguir tu camino, pero si no te puedes quedar, estás invitado a quedarte. Que tenemos nuestro próximo invitado, que se llama Marcos Buscaglia, que es periodista, eh, un, eh, un economista, doctor en, eh, en, en economía de la Universidad de Pensilvania. Muchos lo, lo leen en La Nación y en, en, y en, otros, en otros medios. Eh, pero primero y antes que nada, como siempre, Vero no deja la oportunidad para poner una canción hoy me gustó una canción muy linda que se la dedico a mi novio a través del río que se llama Hudson. es una canción que siempre escuchamos de un de un eh, artista que se llama Cassie Lambiste que es eh, francés uh, y esta canción la canta junto con una chica que se denomina L.C. -L porque son franceses si bien cantan en inglés eh, son franceses y eh, bueno y la voz de esta chica es muy linda escúchenla, disfruten esta canción que se llama Hudson.
5: In my head, I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head, I'm just a chubby in your head, son. Swimming in the head song Let's go naked, don't need no option
4: ¿Les gustó, Sole y Ay, Ale? Sí, adoro tu música. Sí, Me sí. Adoro tu música. Es un grupo, tu tobero es maravilloso.
2: Bueno, cuando los que nos están escuchando vayan a, en Spotify, lo pueden escuchar a Casi Lambist. Igual después lo voy a poner en las redes. Casi con K. K-A-Z-Y. Lambist. Casi Lambist. Y bueno, y tiene unas canciones maravillosas. O sea, una más linda que la otra. Sí, además un... con
4: ritmo, ritmo
2: No, visual. tiene una onda, tiene mucha onda. Muy chic. Sí, muy mucha muy onda, chic. exactamente. Tiene muy buen gusto la música que hacen. Sí, y, 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 y y cantan todas canciones en inglés. Eh. Casi la, la casa, canta en inglés, pero él es francés. Así que, y ha pegado en todo el mundo con sus canciones en inglés. La verdad que, eh, muy, muy copado. Así que, bueno, lo tenemos, creo que lo tenemos a Marcos. Charlie, lo tenemos a Marcos Buscarle, Hola, Marcos.
0: Hola, ¿me
2: escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien,
0: muy bien, gracias.
2: Bienvenido a tu tobero. Bueno,
0: mucho, mucho gusto.
2: <ríe> qué bueno, qué bueno. Bueno, yo ya te presenté, ya dije que que eras, eh, que tenés un doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania, eh, sos, eh, estudiaste en la UCA, Economía, y, sí. y bueno, y te dedicas eh, a... O sea, sos economista y, y además haces ese trabajo periodístico, digamos. Así es bueno sí. qué bueno yo creo que mucha gente ya hoy en día te conoce porque eh, tus artículos están, eh, están muy muy de moda
0: bueno muchas gracias muchas gracias
2: no es que la verdad que tenés una visión eh, muy interesante eh, de, 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 las, de la actualidad un análisis muy interesante a mí yo leo dos o tres diarios y de la nación bueno empecé a seguirte a vos hace poco y la verdad que, que me gusta mucho eh, aprendo bueno, muy siempre hay algo que aprender. Buenísimo Y ¿Me, eh, yo? sí. ¿Qué, perdón, qué qué dijiste?
0: No, digo que me alegro mucho.
2: Ah, bueno, bueno. Bueno, acá estoy con Sole Ben Susan y con Alejandro que se quedó nuestro anterior invitado que también se quedó porque dije Quédate porque de repente, qué sé yo, le, le puedes hacer alguna pregunta interesante a nuestro invitado que tenemos el lujo de tenerte. Y, eh, y bueno, eh, la verdad que bueno estamos en un momento muy especial y estamos estábamos hablando recién con Alejandro acerca del tema de las libertades individuales y cómo va a seguir esto eh, en, en nuestro país. Así que bueno, más o menos te disparo por ese lado y vamos a ir avanzando sobre otros temitas también.
0: Sí, a ver, me parece que, que hay, hay hay varios temas, digamos, ¿no? O sea, uno uno es el tema judicial, eh, eh, bueno, que como ustedes saben está en el centro de atención en este momento, mm. todo el tema de la independencia judicial, que es fundamental, que es fundamental no solamente por el valor en sí de la justicia y de, y de evitar la corrupción, sino porque además... ...tiene un impacto económico... Ah. ¿eh? Eh, ...la corrupción tiene un impacto económico... Eh, ...las decisiones que se tomaron en su momento... digamos, ...basado en la corrupción... ...de la obra pública... ...implicaron menos menos rutas para la gente... Eh, ...menos cloacas, menos casas... Eh. ...entonces... Eh, ...básicamente... Eh, ...cuando tenés toda una administración... ...que está eh, buscando más... ...qué tasas sacar... Tasa ...en vez de cómo maximizar... digamos, ...el bienestar de la gente... El impacto económico es muy claro. Entonces, yo creo que es fundamental, es, es difícil construir un país próspero eh, donde no hay una justicia eh, buena, una justicia independiente, y no solamente eh, con el tema del derecho de derecho de la corrupción en sí, de la guerra Pública, etc sino también en respecto de los contratos, ¿eh? claro. Está, básicamente que uno pueda hacer un contrato y que ese contrato
2: se respete. Sí, sí, las licitaciones, ¿Vos sí. leía, yo leía tu nota de, sobre justamente de capitalismo versus capitalismo del otro día y, ¿Ah? y bueno, y ahí hablas clarito sobre ese tema, del, del, de lo difícil que es en este país eh, ser eh, un empresario y, y a veces si no estás muy cerca del poder es muy difícil lograr determinadas cosas.
0: Claro, para, para que la gente para que la, para ubicar a la gente que no haya leído el artículo eh, básicamente el problema es que, es que van a venir eh, como en todo el mundo un montón de empresas sin problemas que entran en convocatoria de acreedores y la cuestión es el, la Argentina como como todos los países digamos este, con una economía de mercado ¿no? o a sea, decir tiene un mecanismo de resolución judicial de estos problemas ¿no? básicamente el mecanismo de resolución judicial es que cuando una empresa dice bueno yo no puedo pagar a mis acreedores no puedo pagar deudas voy, me declaro en convocatoria y entro en un proceso donde reorganizo mi empresa, donde el interés está siempre en que la empresa tenga una continuidad una continuidad que también opere, porque si no se pierde mucho capital humano, sí, sí, sí. capital este físico este, knowledge, etc., no Entonces, básicamente eso, eso es el, el proceso de convocatoria creo, donde eh, los acreedores para hacer más parte de la empresa entrarán, nuevos dueños, lo que sea pero la idea es que eso se preserve
2: yo cuando leí cuando leí perdón que te interrumpa cuando leí ese ese artículo hay una cosa que me quedó como picando y es eh, justamente cuando no, no será un poco que eh, que están buscando exactamente eso el, 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 el llegar al punto donde tengan que ingresar digamos de alguna forma eh, no, o sea no quieren ellos no quieren que las a lo mejor que las empresas quiebren porque lo que a lo mejor quieren es que sigan las sigan manejando y que sigan eh, digamos de alguna forma dando frutos y sacándonos de los impuestos eh, o sea eh, que como quizá no, no que no se que no se estaticen las empresas pero sí que eh, el resultado económico de esas empresas de alguna forma eh, sean que trabajen para el Estado o para los políticos.
0: Eh, Mira, yo, yo no creo que haya un, un intento de estatización en la Argentina. Eh, digamos, habrá casos puntuales, eh, básicamente donde sí, pero me parece a mí que no, no estamos ante un caso tipo Venezuela que estatizó gran parte del sector privado. Con, causas, con consecuencias desastrosas, obviamente, ¿no? Porque todo lo que tocaron destruyeron. Eh, yo no creo que pase eso en Argentina. Sí creo que hay un riesgo en algunas empresas. Por ejemplo, en el sur es un caso donde probablemente no hay algún riesgo. Pero, pero sí creo que hay un gran riesgo de un que, que se fomenta el capitalismo de amigos. Es decir, ¿qué es esto? Bueno, ponele que hay una empresa en problema, ¿no? Entonces, eh, decir, bueno, en un país en, en que vos tenés seguridad jurídica, donde... No, no necesitas ser el amigo del poder para, para que esto se resuelva, donde tenés cierta eh, idea de qué va a pasar en el futuro, digamos, en el sentido de cierta seguridad jurídica. Eh, si hay una empresa en problemas, va, va a venir un grupo inversor y va a decir, bueno, no, esta empresa la compro, compro eh, eh, la compro más barato, pero no ah. está con problemas, la compro más barato y, y pongo gente capacitada ah. a hacerla sí. a funcionar de vuelta eso como debería funcionar entonces el problema acá es que yo conozco gente que está en este tipo de negocios y es porque compran empresas que están en problemas para básicamente tratar de, de, de recaudarlas y, que, y ponerlas en valor vamos a poner así y el problema ahora es que vos no te quieres meter porque se te meten en el medio eh, los amigos de tal, el amigo de tal uh -huh. eh, siempre gente vinculada al poder eh, tenés problemas mucho, muchos problemas de partidos laborales en los gremios. Y acá tenemos un tema también con los gremios. Claro, ese es
2: otro tema que vamos laborales. a hablar ahora: el tema de los gremios.
4: Sole, ¿Vos tenés alguna pregunta para hacerle? Sí, yo quería. Justa, ¿Qué tal? Soy Soledad Ben Susan. ¿Cómo te va? Hola, ¿Qué tal, Soledad? Este, siguiendo un poco la pregunta anterior de Vero, eh, acá veo el, el, el capitalismo de amigos. Es que et, este sistema, pregunto, no es que. Lleva a la destrucción de la empresa Semidestrucción de la empresa privada Para entrar Que entren sus amigos Y empezar a hacer toda una estructura De, de poder en la parte de la producción Y además ¿Cómo entran los gobernadores en esto?
0: Eh, no sé No no creo que forme parte De un plan sistemático Yo te diría eh, Pero no lo sé uh -huh. No lo puedo descartar eh, Sí creo, eh, bueno con, con, con algunas empresas podrán tener interés, etcétera en el caso de OCA y algunas otras más, pero no sé si hay un, una cuestión sistemática uh -huh. sí creo que a medida que van surgiendo los problemas de las empresas que van a ser muchos, porque de nuevo estamos en una situación global difícil en el mundo, en muchas empresas tanto dos no me decía que a medida que surjan Problemas surjan los amigos para hacerse, intentar hacerse de esas empresas. Entonces, uh -huh. ahí sí, pero no no sé si estar tan organizados. Yo siempre creo que son bastante desorganizados. Ah, mira. Nunca les doy el beneficio y la duda de, de planificar nada demasiado, te digo la verdad. Uh -huh. eh, entonces, los gobernadores. A ver, los gobernadores, yo como entiendo la política argentina, es que la política argentina es, una, es un sistema político totalmente... Eh, fragmentado y territorializado. Entonces, los gobernadores tienen un, un único interés que es mantener el poder en su provincia. Y lo mismo de los intendentes. Entonces, eh, básicamente, yo creo que ellos, eh, van a, ellos van a apoyar políticas del gobierno nacional mientras piensen que la ola no se lo lleva a ellos. ¿Ah. En el momento que vean que la ola se lo lleva a ellos, eh, tienen, tienen dos, dos actitudes, digamos, do, do, dos potenciales no sé van a tomar. Una es venir a reclamar aquí al gobierno nacional como le hicieron un poco Dualde en el 2002 cuando cuando Dualde parecía que viraba al populismo vinieron no sé si se acuerdan en el 2002 le dijeron acá estos son los 16 puntos pero no conocían 16 nunca el número pero de todo gobierno y eran puntos bastante personales, acuérdense que los gobernadores en general en, en términos de política económica son bastante más este, centro que, que obviamente ah. que el pero por, por, por decirlo así ¿no? mm. entonces eh, están más o,
2: expuestos, ellos eh, en la diaria, al, 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 claro. al, al cruzarse con el vecino enfrente, están más expuestos, con lo cual siempre tienen políticas más conservadoras, digamos.
0: Más entonces. conservadoras, entonces yo creo que esa es una salida. La otra salida es eh, meter la cabeza adentro y agarrarse. El sistema político argentino permite mucho que, que el sistema se fragmente, que lo que ya pasó en el 2002... Eh, no nos acordemos que cuando uno dice el peronismo compite con la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández, quien en realidad esa fórmula es el compendio de un montón de partiditos provinciales que se llaman Frente por la Victoria, Frente de Todos, Frente Justicialista de tal provincia. O sea, cada, el sistema se fragmentó en el 2000 se territorializó. Los, los gobernadores se escondieron en su provincia. Entonces, mm. puede llegar a pasar eso, digamos, que el sistema... Eh, implosione en, en la fragmentación y cada gobernador se esconda en su provincia y trate de mantener el poder en su provincia. Yo creo que ellos van a ser un estejo, van a ser alguien que eh, eh, van a tomar más relevancia a medida que la crisis progrese, la crisis va a progresar. O sea, no, no vimos todavía el total de la crisis, porque no vimos todavía el salto inflacionario, y yo creo que eh, a mí no me estrenaría lo que lo voy a poner así más eh, menos afirmativo, pero no me extrañaría que en algún momento los gobernadores eh, salgan al, al ruedo nacional a intentar torcer el rumbo del gobierno, uh -huh. a, a desradicalizar el rumbo del gobierno, temiendo que la ola se los lleve puestos a ellos, hoy uh -huh. no están en eso porque todavía la ola, ellos deben estar mirando encuestas todas las semanas, como todo el mundo, cada uh -huh. uno debe tener su encuestador, encuestadora, en cada provincia, diciendo ver cómo, cómo me están yendo, claro. todavía probablemente el agua no le llegue al, 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 al cuello eh, y acuérdense que están todos mendigando plata acá en Buenos Aires para cerrar para poder pagar sueldos, entonces como que están medio forzados a estar callados. Ahora, en la medida que el agua les llega al cuello, es, el agua les llega al cuello que digan, que si hay direcciones las pierdo, eh, o mm. puedo quedar fuera del poder, o sea, va a venir un que se vayan todos y voy a en la volada mm. la volteada, entonces ahí es donde yo veo que puede llegar a ver digamos, los gobernadores a saltar y decir bueno no no esto saben que por acá no vamos tenemos que poner de otro lado.
2: Ajá. Bien, decime, y para acá, sac, ahora vamos a tocar de nuevo el tema que creo que es inevitable. ¿Qué opinás así, cortito? ¿Qué opinás con respecto a lo que pasó con este señor de Quilmes?
0: Con el, el jubilado, el sí. jubilado este, de decir, sí. Bueno, me parece una, una barbaridad. O sea, yo no lo que nunca sé, porque no soy un experto, creo que tu por la boda así. Si los fiscales y los jueces actúan así de modo propio o porque realmente lo que la ley la fuerza Se la pido me llama mucho la atención porque suena tan sí. contranatura lo que hacen, ¿no? Tan poco lógico sí. que una persona que le entran, la golpean, etcétera. Bueno, en el, en el intento de defenderse, eh, mata o hiere a uno delincuente, el que termina preso sea sí, sí. el agredido. O sea, es como tan... Eh, suena, es tan contranatura, digamos, tan, tan eh, ilógico que yo lo que digo es, a veces digo, es muy lógico, los fiscales y los jueces, o es la ley la que es, la que tiene algún componente que hay que cambiar para que los jueces, o, y, o, o simplemente los jueces están cumpliendo lo, la letra de una ley que sí
2: lo mira mira justo estábamos hablando antes que empezaras, eh, que, que, que salieras al aire, Alejandro, que es abogado especialista en eso, estaba diciendo que más, más responsabilidad tienen los fiscales, decías, ¿no?
1: En realidad, sí, eh, viene por ahí el tema, es un tema de fiscales, los jueces, eh, eh, la ley no dice que se tiene que producir hay que se defiende, elegir todo lo contrario, dice que aquel que se defiende legítimamente debe ser dejado en paz, no es imputable en consecuencia eh, esto es una cuestión que no tiene nada que ver con la ley, sino con una cuestión ideológica de algunos funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal concretamente fiscales y jueces eh, que responden a la idea de que es el zafaronismo, ¿no? ideas abolicionistas claro. en contra de la pena eh, buenistas eh, para con el delincuente y de victimizar mucho a la víctima de delito
2: Claro, eh, Marcos. Y con respecto a esto, ¿vos qué futuro nos ves? ¿Ves que, que digamos que, que esto se va a enderezar, que vamos, o, que vamos a hacer, o que este camino estamos como en una espiral donde vamos cayendo y todavía no tocamos fondo con respecto a todos estos valores invertidos, digamos, que tiene la sociedad?
0: No creo que no que no tocamos fondo, pero que que el, que el este que, el, que básicamente que se está generando un caldo de cultivo de, de reacción ante esto. Que yo, yo, mi, mi forma de ver esto es que, es que estos valores no son mayoritarios, no son valoritarios? Yo creo que, no yo mm. creo que vos a la gente... Eh, te lo voy a poner... A, te lo, te lo voy, a, voy a hacer un paréntesis para, para explicar. En, en Estados Unidos, que juicios procurados, donde la gente común es la que de, determina al final la, 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 las penas, en general la gente es muy dura con las penas. Eh, la gente común quiere vivir tranquila, entonces, eh, y yo creo que acá en Argentina la mayor la mayor parte de la gente, la gran, gran, gran mayoría, quiere eso. Yo creo que, que lo que nos pasa es que el, el sistema político argentino que nosotros venimos insistiendo con Sergio Vélez en, en, en el libro que tuvimos llamado ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? que es, está en el, en el centro de, la, de de los problemas del sistema electoral argentino, del sistema de coparticipación federal es lo que nos ha llevado de nuevo a esta encerrona estar eh, manejados por lo, algo que yo creo que es una gran minoría que es el eh, yo creo que es una, es una gran 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 minoría eh, en el sentido este por qué por qué era la reacción que llega bueno porque en definitiva eh, el sistema electoral de boleta sa, de esta Sábana mm. hizo que los intendentes como Cristina Kirchner es una figura valorada en, en un público no ideológico de que, de que básicamente le fue bien con los planes sociales durante su mandato, etcétera, los intendentes respondiendo a eso tenían que estar atados a la lista ganadora y básicamente estar en la lista con ella nos pues, llevó a, a, a llevó el peronismo a esta unidad con ella dentro del gobierno. Y después una minoría ideologizada, digamos sí, de, digamos, de, 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 de clase media, clase media alta, ideologizada, con estos valores, como decían ustedes, sojaronistas, pero ¿qué es una minoría? Eh, muy muy pequeña uh -huh. en Argentina y esa esa minoría nos tiene nos tiene atrapados sí. a
2: todos es, es increíble cómo una minoría se transforma en, ma, en mayoría eh, virtualmente o sea virtualmente eh, eh, es una cosa de locos y, es una cosa de y nos atravesaron nos están atravesando y siguen atravesándonos eh, transversalmente a través de distintos temas eh, ayer es el tema del aborto, el otro día es el tema eh, de, 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 de el, el tema de género, hoy es el tema del virus, y así nos van atravesando eh, y nos van fraccionando de alguna forma eh, virtualmente con temas donde, donde nos, eh, nos dividen de alguna forma como sociedad es rarísimo el efecto que se genera?
0: Yo, yo creo que, que por eso insisto que cambiar el sistema electoral, el sistema de competición es fundamental, porque además después tienen agarrado a todo el Congreso por, por esto, que, 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 que me voy a tomar un minutito en explicar. Sí. Como tenemos un sistema de listas... Eh, única, digamos, de, de muchos miembros en Argentina. gente, los que votan en la provincia de Buenos Aires, cuando uno va al cuarto a, a votar diputados, votan 35 personas en la lista. En capital votan 12 o 13 cada de elección. Los que tienen la lapicera de esa lista son típicamente los gobernadores, ¿no? En las provincias. Mm -hmm. El que dice, vos, Verónica, eh, me caes bien, vas primera, vos, Marco me caes mal, va vos, vas segundo, quinto, entonces no vas a salir electo, y así. Entonces vos si salís electo, electo al Congreso, ves tu carrera al gobernador. Número uno. Número dos, los gobernadores, por el sistema de coparticipación, dependen del gobierno nacional. Todos los gobiernos provinciales gastan mucho más de lo que recaudan y dependen del resto del de gobierno nacional. Y en particular durante los gobiernos kirchneristas, esa plaza es muy, muy discrecional, o sea, es muy poco automático esa plaza que manda del gobierno nacional a los gobernadores y mucho que es discrecional porque mucho viene del impuesto inflacionario, de las retenciones que no se coparticipan. Entonces, hoy el gobierno nacional tiene el control del congreso, que lleva a cosas ridículas a votar, a cosas ridículas. Fíjense que da diputados votó, y ahora está por votar el senado, una ley de teletrabajo, que lo no van a votar senadores de provincias que se van a ver perjudicadas por la ley de teletrabajo porque la ley de teletrabajo lo que va a hacer es poner tantas restricciones que las empresas van a decir, ¿sabes qué? Yo con esto no voy a hacer teletrabajo, vuelvo entonces a la oficina y eso, fíjate, es en detrimento de las provincias y los pueblos del interior porque vos hoy, con teletrabajo podés tener la gente trabajando en el con en tu humad La gente
2: puede volver a sus casas a sus lugares socialmente hablando y seguir produciendo
0: Claro, entonces, lo, los, dip los diputados ya votaron, y los senadores de las provincias, que se verían, se van a ver perjudicados por la ley de teletrabajo, van a votar la ley de teletrabajo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué esta anomalía de votar en contra de sus propios intereses? Porque los debe estar estar al el gobernador que dice, che, vota esto, porque me están pidiendo que vote esto para recibir plata para poder pagar los sueldos. Claro. Entonces tenemos que terminar con esto porque esto nos lleva a muchas cosas locas en
2: la Argentina. Sí. Y qué pasa perdón, que cambiamos a otro tema. ¿Qué, pasa, qué pasó con lo de Ginés García? ¿Por qué el presidente lo salió al cruce de esa forma, así tan de una cosa tan, tan casi violenta?
0: No, no lo sé tanto eso. No lo, sigue. lo Lo que lo que lo que sí uno puede ver en términos generales te diría que, es que a ver. El, el, el nivel del gabinete es muy malo, eh, o sea, cuesta encontrar una figura buena dentro del gabinete. Eh, es decir, uno, uno eh, digamos, en definitiva, eh, es un gobierno que toma eh, una papa caliente, convengamos, eh, se le vuelve más caliente con el coronavirus y está jugando con el equipo de la, de la Nacional B. Entonces, este yo creo que estos, estos temas van a surgir muchos digamos, ¿no? O sea, lo de Guinness, o sea, tenemos el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción haciendo desastre, mm. el Banco Central haciendo desastre. ¿Vos
2: crees que va a haber o sea, un cambio de gabinete pronto? ¿Qué, qué, y qué es percibís? Que me,
0: parece, me parece que el nivel técnico de este gabinete es muy malo, ¿no? Entonces, yo espero que, que venga post-cuarentena, post-arreglo de la deuda, si llegan a arreglarlo de la deuda, pues, venga un cambio de gabinete por, por, por necesitas un buen equipo, mm. ¿eh? mientras es un buen equipo eh, y, han cometido el mismo error además que, mástri, digamos, ¿no? que sí, más digamos sí. que de, de básicamente es el, el, el gabinete económico
2: claro, fue terrible yo siempre siempre dije desde el día uno que nombró ese gabinete fue el principio del fin de cualquier cosa pero y decime una cosa Marcos eh, y cambié o sea Vos creés que, 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 que Alberto Fernández tiene la fuerza para cambiar ese gabinete y suponiendo que lo cambie, eh, ¿hacia dónde va a ir un gabinete cristinístico o un gabinete con los, un señor como los Bernis y gente...? Porque además o sea hay como, como un montón de cosas que se superponen, cosas que no entendés, ¿por qué Berni de repente la cámpora por el otro lado? O sea, es, 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 es como un cambalache pero que en definitiva Cristina siempre gobernó así y de alguna forma siempre le funciona no es como una tipa que sabe tener los platos en el aire teniendo manejando que ni siquiera Perón pudo hacerlo o sea, ni a Perón en otro contexto político otro contexto eh, de, histórico donde la, de la política se manejaba totalmente de otra forma pero ni Perón pudo mantener en el aire tantos platos distintos y esta hace 15 años que, no, que, que tiene a todo el mundo saltando por el aire
0: sí le tienen mucho miedo, fijate vos lo de los billetes, ¿no? Mm. Eh, esto de que, de, a ver para que la gente entienda el banco central estaba a punto de imprimir billetes de cinco mil pesos, o sea piensen que con toda la plata que está emitiendo para financiar el gobierno hay una necesidad de emisión gigante y, y básicamente ella dijo no 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 saquen los billetes de cinco mil pesos porque dan la idea de que hay inflación este bueno básicamente un error entonces ahora van a aprender a importar billetes lo cual va a un costo gigante o sea todo por, por algo que pidió ella se tiene un gran miedo. Yo, yo no sé dónde va a terminar el gabinete, pero pero me parece difícil esperar un gabinete donde ella no tenga eh, un, un, sí, este, algo algo para decir. O sea, no veo a un Alberto Fernández independiente, vamos, sacando un gabinete independiente de lo que piden sus padres en estos momentos.
2: ¿no? Sí, tal cual. La verdad que estamos en una situación muy incierta desde todo punto de vista. Chicos, ¿quieren hacerle alguna pregunta? Que nos quedan tres minutos de programa.
1: Eh, ¿qué tal? ¿cómo estás? Alejandro te habla, eh, te quería preguntar qué pensás vos con el tema de The Sur,
0: eh, bueno de Sur creo que hay una, hay una hay una nota hoy de la nación muy interesante para, para entender digamos el caso de Sur de Diego Cabot todo eh, el descalabro eh, que se ha producido digamos, en la Argentina, sobre todo después de 2002, con el, el marco regulatorio de las empresas de servicios públicos. Eh, eh, a ver, es, es muy fácil. Si vos tenés las tarifas pisadas, el servicio va a decaer. Eh, es, es tan fácil como eso. Vos tenés que, tenés que, tenés que, vos tenés que dar un marco regulatorio que le dé previsibilidad a las empresas para invertir y mantener un servicio y una adecuada remuneración a la inversión de capital sin que sea tampoco un juego, o sea, es algo que sea adecuado. Esto está, esto no hay que inventar la rueda. Esto está, esto está, digamos, hay muchos países que tienen marcos regulatorios adecuados. Como tenía la Argentina el mercado eléctrico en la década del 90... que tiene una, una regulación del mercado eléctrico que era modelo. Entonces hay que volver a, hay que volver a tener un marco regulatorio adecuado que les compense la inversión a las empresas para poder mantener un, un, este, un servicio adecuado si no queremos hacer eso eh, bueno el servicio va a decaer vas a hacer? o sea, lamentablemente es una hay que elegir una cosa y para tener un servicio de pago en las tarifas tienen que subir eh, lamentablemente es así eh, entonces si no lo quieren aceptar eh, si no lo quieren aceptar si el gobierno no lo quiere aceptar si el gobierno quiere tomar el costo político hay que aguantarse el costo de tener eh, un servicio irregular lamentablemente
4: mm. Te hago yo una pregunta última, sí, la por última favor. Ya ser, eh, no, en saber. el 83, nosotros votamos este, boletas amarillas para municipales, celestes para provinciales y blancas para nacionales. ¿Vos crees que podría ser nuevamente un primer paso para desarmar las listas sábanas?
0: Ojalá, ojalá. Cualquier cosa, cualquier cosa. Yo yo creo que tenemos que ir al sistema australiano, lo que se llama el sistema de boleta única. La mm, la verdad, claro. así. Sí. Eh, me parece que tenemos que ir a eso, tenemos que ir a algún mecanismo donde también permita quitarle la selección de, la, de los nombres de las listas, de las posibles de las listas a los gobernadores, por lo que conté antes. Uh -huh. eh, pero, pero claramente el sistema argentino es un escándalo. Eh, hoy hoy el sistema que tiene la Argentina que da lugar, está ligado al, al sistema de punteros, o sea, todo esto es una. Con, para que la gente entienda, el sistema de, de lista sábana. Y, y como lo tenemos ahora, está todo encajado con un sistema de punteros, donde los punteros básicamente le exigen a la población que recibe ese que, beneficios sociales que vos de determinada manera. Hay que, hay que desenganchar hay que poner una boleta única para poder desenganchar el sistema de, de claro. ayuda social de, 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 del clientelismo, ¿no? Entonces, si eso ayuda, yo no lo estudié ese sistema, la ¿verdad? Eh, pero, pero sí estudié bastante lo que es el sistema lo que llama la Australian ballot, la lista única y claro. me parece que
2: hay que ir ahí hay que, ah, hay que, bueno. sí, hay que ir ahí totalmente lo voy a ver buenísimo, me encantó solo lo vamos a, sí. a, a charlar a ese charlar tema ese, estudiar dale. un poco más porque sí. la verdad es que el, es, la, como ah. coincidimos con vos que es un escándalo, Australia el Ballers. sistema los partidos políticos empiecen tienen que empezar a, a cambiar y, a, y a, lo que pasa que bueno, ahí está parte de su clientelismo y lamentablemente marcos son las 16.58 tu tobero se está yendo con este, con, con este, en este momento te agradezco muchísimo tu presencia eh, okay. en nuestro programa eh, así que bueno, el, bueno que le vaya muy bien gracias Marcos, gracias. hasta pronto eh, gracias Ale, gracias Sole por acompañarme feliz, hoy feliz, la feliz. Verdad. gracias Charlie, los controles como siempre gracias, y hoy nos vamos a ir con una canción que me encanta de Eric Clapton, nos vamos a poner un poquito más, eh, un poquito Moody, más un poquito, Moody un poquito más rockera <risa> <risa> que se llama Wonderful Tonight, así que se las de dedico a toda la gente de mi generación, y vamos todavía con él. Vamos todavía. La, no, es que me quedé, la verdad es que me quedé pensando, porque como la, el miércoles pasado la tuve a, a María a la, Luisa Jard que es guitarrista clásica, acá en el estudio, sí. y entonces me quedé con la onda de la guitarra y me quedé pensando en Eric Clapton, Ay, porque ella sí. estuvo hablando de Eric y qué sé yo, entonces dije, bueno, vamos a, a, a hacerle un pequeño eh, homenaje al señor Eric Clapton. Qué buenas y fiestas. bueno, Claro. Y bueno, y así tu tobero se fue hasta el miércoles que viene. Soy Verónica Díaz-Ortiz. Un abrazo para todos y con este día feo, pum, para arriba como siempre y hasta el miércoles que viene.